0: Liebe Freunde in Christus, als es schon morgen wurde, ein Satz aus dem gerade gehörten Evangelium, der neue Tag beginnt. Wann beginnt der neue Tag? In unserer Kultur beginnt er dann, wenn es am stillsten und am dunkelsten ist. Mitternacht setzen wir in unserer Kultur den Beginn des neuen Tages an. Ich finde das eine sehr schöne Entscheidung, weil sie so wenig rational ist, sondern sehr gefühlsbetont und etwas sehr nahe kommt von, es geht nicht um was tun beim neuen Tag, sondern um was erfahren lassen. Und dann beginnt der Tag natürlich auch mit dem Sonnenaufgang. Früher krähte der Hahn, wenn die Sonne aufgeht und der Mensch sein Tagwerk beginnt. Doch er beginnt eigentlich sein Tagwerk, so wie Gott sein Werk beendet hat, nämlich indem er schläft und ruht. Wie schön, dass unser Tagwerk mit Schlafen beginnt und nicht mit Handeln. Und wann beginnt der Tag? Es gibt eine dritte Möglichkeit. Es gibt diese schöne Geschichte, wo gefragt wird, wann beginnt der Tag? Dann, wenn du ihm gegenüber deinen Bruder und deine Schwester erkennst, dann beginnt der neue Tag. Und genau das wird uns vorgeführt in der Perikope heute. Sie sehen Jesus, aber sie erkennen ihn eben nicht. Obwohl die Sonne schon längst aufgegangen war, hell genug war es, aber Erkenntnis hat sich ihrer noch nicht bemächtigt. Und dann bekommt die, sie den merkwürdigen Auftrag, werft noch einmal euer Netz aus auf der rechten Seite. Und Wir haben heute die neue Übersetzung gehört, und da kommt ein anderes Wort. Und die nicht, ihr werdet etwas fangen, stand da früher, sondern heute stand in der deutschen Übersetzung, ich weiß nicht, wie es in der französischen ist, ihr werdet etwas finden. Finde ich schöner. Ich entdecke übrigens immer in der neuen Übersetzung, nicht immer, aber an manchen Stellen eine Verbesserung, weil es eine schönere Interpretation dieses Textes ist, nicht fangen, sondern finden ist das wahre Große im Leben. Das heißt nämlich nicht, dass ich es halten kann, das, was ich finde. Das, was ich gefangen habe, habe ich im Netz. Das, was ich gefunden habe, noch lange nicht. Aber bevor dieser Auftrag ergeht, kommt noch etwas anderes. Etwas, was Jesus grundsätzlich immer wieder gerne tut, wenn er mit Menschen in Begegnung trifft, etwas, was wir immer wieder lernen müssen, auch ich immer wieder lernen muss. Als erstes ist, er stellt ihnen eine Frage. So als wüsste er nicht, worum es geht oder was der andere will. Er fragt immer und bezieht den anderen damit erstmal ein. Habt ihr einen Fisch für mich? ist die Frage. Er bittet sogar darum aber sie haben nichts. Und als dann der reiche Fischfang erlebt wird, da kommt diese schöne Formulierung, der Jünger, den Jesus liebte, er flüstert es dem Petrus zu, es ist der Herr. Johannes erkennt ihn, weil er ihn liebt. Das öffnet die Augen. Sonnenaufgang ist das eine, lieben ist das andere, um zur Erkenntnis zu gelangen. Menschen, die andere Menschen lieben, erkennen ihr wahres Sein. Und so ist das bei Johannes, er erkennt es und sagt es. Dann kommt diese Merkwürdigkeit da wieder rein, als sie dann an Land kommen ist schon alles da. Man kann die Frage stellen, warum fragt Jesus nach einem Fisch? Er hat doch längst einen. Denn als sie an Land kommen, finden sie ein Feuer vor und auf dem Feuer bereits Brot und Fisch. Es ging also nicht um die Frage der Bedürftigkeit bei Jesus, sondern er wollte mit dieser Frage nahe bei denen sein, und bei dem, was sie tun, und sie neu motivieren es zu tun, werft die Netze noch einmal aus und ihr werdet etwas finden. Und jetzt die nächste Merkwürdigkeit da drin. Es sind ständige Kreuzungen, die stattfinden in diesen Überschneidungen, obwohl schon alles auf dem Feuer ist, kommt der Hinweis von Jesus, bringt von dem Fischen die ihr gerade gefangen habt. Tut was von dem, was ihr getan habt, zu dem dazu, was ich getan habe. Brot und Fisch hatte er schon anscheinend, aber er will, dass wir etwas dazulegen von uns, von dem, was wir gefunden haben. Dann kommt ein Moment, der mich im Johannes-Evangelium immer wieder zutiefst berührt, nachdem vorher ständig, nicht nur bei Johannes, auch bei den anderen Evangelisten, die Begegnung mit dem Auferstandenen und der Unglaube da war, kommt es endlich bei der letzten aller Begegnungen, quasi die letzte Möglichkeit, danach gibt es sie nicht mehr, endlich zur Erkenntnis der Jünger. Keiner wagte ihn zu fragen, wer er sei, denn sie wussten es. Ist das nicht schön, wie oft die dem Auferstandenen begegnen mussten, bis sie es verstanden hatten? Ich empfinde das als eine große Entlastung. Als Kind habe ich immer gedacht, Mensch, hätte du damals gelebt, wäre es leichter gewesen, hättest ihn gesehen. Nein, gucken wir genau hin, die, die ihn gesehen haben, haben es auch nicht geglaubt. Da musste der ständig wiederkommen, bis die es endlich mal geschnappt haben. Und auf den letzten Drücker klappieren sie es endlich. Jetzt brauchen sie auch nicht mehr fragen, denn sie wissen es. Und dann kommt eben dieser intensive Dialog mit diesem Petrus. Eingeleitet bei Johannes, und bei ihm ist nie etwas zufällig, es ist die dritte Erscheinung bei Johannes. Und in dieser dritten Erscheinung kommt am Ende diese besondere Zuwendung zu Petrus und die dreimalige Frage. Und jeder von uns weiß, warum er ihn dreimal fragt. Weil er ihn dreimal verleugnet hat. Und dreimal die Frage, liebst du mich? so Solange, bis Petrus traurig wird. Aber ich habe nie den Eindruck und das Gefühl, dass es von Jesus ein Aufrechnen ist. von. Hm, ne? Erinnerst du dich, was er getan hast? Dreimal? Einige von uns haben es bestimmt als Kinder so erlebt. Ne? Dass dann so, hm, dieser andere merkwürdige Klang auf einmal in die Stimme reinkommt. Ne? Was hast du da gemacht? Böses Mädchen gewesen? Böser Junge? Das hat nicht normal passiert. Und es wurde aufgerechnet. Immer mit der Hoffnung von, na, wenn es dann verstanden ist, hast du es jetzt verstanden. Und so ist Jesus nicht. Es ist kein Aufrechen und es ist auch kein Heimzahlen aus der Position der Stärke heraus, sondern ich empfinde es immer so, dass es ein Durchschreiten ist. Dass er ihn an die Hand nimmt und mit ihm durch seinen tiefsten Fall geht und durch seine größte Peinlichkeit. Und warum tut er das? Um ihn zu stärken. Denn er soll die Führung übernehmen. Wenn ich weiß, was ich getan habe, stärkt mich das. Es macht mich eben nicht schwach. Wenn ich weiß, wozu ich fähig bin, öffnet mir das die Augen für die Schwächen der anderen und gibt mir Verständnis dafür. Ein Anschauen meiner Abgründe und meiner maßlosen Selbstüberschätzung. Wer das getan hat, der kann leiten. Als Kirche schauen wir in dieser Zeit auch in unsere eigenen Abgründe hinein. Und wenn es heißt, ich habe nichts gewusst, ich habe nichts geahnt und nachher kommt raus, man hat alles gewusst, wird ein ganzes Leben dadurch zerstört, weil die Glaubwürdigkeit nicht mehr da war. Wir müssen hineinschauen in unsere eigene Unglaubwürdigkeiten. Ich muss es uns gerade ein Magazin, mit dem wir es uns die Kirche manchmal so schwer tun, der Spiegel vormachen? Es ist wenige Jahre her, dass der Spiegel auf die größte Pressebetrug reingefallen ist der letzten Jahrzehnte. Klaas Relotius, preisgekrönter Journalist, Journalist des Jahres, alles abgeheimst, alle Preise abgeheimst, die es gab. Ob in Europa, in Amerika. Und dann fliegt er auf, dass vieles erfunden und ganz vieles gar nicht stimmte und dazu gedichtet war. Und was tut dieses Magazin, das ihn immer ganz nach vorne gebracht hat, als diesen preisgekrönten Journalisten? Sie bringen eine Weihnachtsausgabe und berichten über ihr eigenes Versagen worauf sie reingefallen sind, ohne etwas zu beschönigen. Das fand ich groß. In Japan gibt es die Kunst des Kintsugi. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Da wird ein zerbrochenes Porzellan wieder geklebt und die Bruchstellen werden vergoldet. Und wir werden im heutigen Evangelium Zeugen dieser Kunst des Kintsugi denn Christus ist der größte Meister darin, dass er niemanden erniedrigen will, aber er geht mit durch das Versagen von jedem von uns und fügt zusammen. Und wenn er es zusammengefügt hat, dann wird es haltbar und er vergoldet diese Nahtstellen.